0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Isso vai depender do horário que vocês estão ouvindo este. Nesse episódio de hoje, a troca de ideia é com um jornalista, um rockstar sem banda, corredor, ativista e uma pessoa que a cada conversa que eu tenho com ele, eu tenho uma aula. Tudo bem que é um pouco difícil conversar com ele porque ele nunca responde no WhatsApp, mas beleza. Hoje aqui com a gente o não responde no WhatsApp. Tô mentindo? Não é que eu não respondo, é que é, é muita mensagem
1: que chega, mas eu às vezes respondo.
0: Porque o cara é famoso aqui com a gente hoje, o Vinícius, mundialmente conhecido como filha benário. E aí, Vinícius?
1: Fala, Fran, tudo bom, cara? Que honra estar participando do podcast com você. Eu, eu reitero as palavras que você disse eu faço as mesmas. Eu aprendo muito com você sobre tudo, sobre, sobre ativismo, sobre anarquismo, sobre corrida, porque eu comecei com a minha vida de, de corrida e agora amadora aí né, no ano passado e veio a covid e atrapalhou com os nossos planos mas aprendo muito contigo sobretudo sobre veganismo enfim é sempre uma aula conversar com você e é bom a gente poder bater esse papo hoje aqui para galera tá ouvindo e curtindo
0: não vai ser vai ser uma troca de experiência legal e o que que você prefere Vinícius ou fila
1: Cara, pode chamar de fila, fica à vontade. Não esquenta a ter cabeça, não. Todo mundo me conhece por fila, mas eu sou o Vinícius Vieira. <risos> mas pode chamar
0: de fila. Tá, fila é mais curto, né? É mais rápido. Isso. Mas vamos lá, então. Vamos lá, então, fila. É... Pô, a gente treinou junto uma vez, né? No Parque da Cidade, aqui de Jundiaí. Isso, exato. A gente fez um a gente fez um treino de 10 quilômetros, não foi? você falou que ia fazer uma prova em Santos, alguma coisa assim, conta um pouco pra gente aí dessa, dessa sua vida de corredor, como você começou a correr
1: Claro, opa, conto sim. Então, minha vida de corredor amador começou, na verdade, no ano passado, né? comecei em 2019. Na verdade, a minha primeira experiência com atletismo, tipo assim, a primeira e única que eu tive na vida, porque eu sempre gostei muito de esportes, eu sempre joguei basquete, né? Desde a minha adolescência, joguei no time da escola, tudo. sempre gostei muito de basquete, joguei durante muito tempo basquete. E aí, só que em 2002, teve uma prova escolar, né? O... Foi na cidade de Jundiaico, moro em Varza Paulista, no interior de São Paulo. E aí teve uma prova né, para as escolas de Jundiaí e região, que era uma, uma prova de atletismo no bolão. E aí a escola não tinha ninguém para participar da prova. E a professora foi selecionando alguns alunos, pegou um aluno do time de vôlei, pegou um de basquete, pegou uma menina que jogava vôlei, não sei o quê e montou uma equipe de atletismo ali em cima da hora. E eu acabei participando ali do Salto em Distância, ganhei, a, fiquei em segundo lugar, ganhei medalha de prata. Foi minha primeira Pô, que equipe... legal! Foi minha primeira única participação no atletismo, assim, no SUS, a gente não tinha onde treinar, né? Nossa escola não tinha, né? Estrutura pra gente treinar atletismo, até mesmo a grade curricular ali da, das aulas de educação física não, não permitia ter atletismo. Mas aí mesmo assim eu fui participar e fiquei em segundo lugar de distância. E aí passou
0: um bom... Você lembra qual... Pode falar. Desculpa, você lembra qual... Você lembra a distância que você pulou? Cara, eu, infelizmente eu não vou lembrar, cara Mas foi uma distância considerável,
1: viu? Porque foi boa até Pô, oh, <risos> mas... E aí E eu, eu participei do salto de distância Eu participei do, do, do salto em altura também Mas esse daí eu não consegui nada Eu bati Na verdade eu nem cheguei Nem foi por causa que eu bati no, na vara ali tudo Mas foi por conta que eu não dava aquele eu, eu tinha que colocar um pé de apoio só pra poder saltar E eu tava colocando dois e aí nessa daí cabeça quem é. queimando em prova que nem classifiquei E aí depois de muito tempo eu fiquei parado Totalmente sedentário, eu tava trabalhando em metalúrgica Eu não praticava esporte nenhum, não jogava nada E aí fiquei muito tempo parado Sem fazer nada, aí o ano passado eu falei Meu, eu preciso fazer alguma atividade física né? Preciso voltar a fazer alguma coisa Porque eu tô muito parado sedentário E foi aí que eu tive o um contato com a corrida Que dois amigos meus, né Que eram aqui, que foi padrinho de casamento deles, inclusive O Vanderlei e a Fernando, hoje eles moram em Portugal eles estavam treinando no Sesc, Sesc Jundiaí. E eles, durante muito tempo, falavam: ô, oh, vem treinar com a gente, vem treinar, vem treinar. eu falei assim: ah, quer saber? Eu vou treinar no Sesc. E comecei a treinar, inclusive, quando eu comecei a treinar com eles no Sesc, eles mudaram, foram morar em Portugal. Eu comecei a fazer parte do clube da corrida, e é aquilo que todo mundo fala, sabe? Tipo, se, com certeza você já passou por isso também já. Cara, a corrida, ela vicia num nível gigantesco. Então, sabe? Eu tava me é vendo. Bichinho, né? Sim, cara. Então eu tava me vendo é. levantando de madrugada pra treinar. Pode falar.
0: O bichinho da corrida picou, meu filho. Já era. Já era. O bichinho da corrida pica. Você acorda... Você começa a acordar 4 horas da manhã. Quando você vai ver... O que, que eu tô fazendo quatro horas da manhã na rua correndo? Sim. O bichinho da corrida picou. Num
1: domingo, sabe? Coisa desse tipo, assim. E aí eu comecei Sim. a... Comecei a acordar de madrugada pra correr e eu comecei a gostar muito de correr na época eu comecei a treinar. Eu morava num apartamento lá em Jundiaí e aí tinha uma academia lá, então tipo assim, três horas da manhã eu tava correndo na esteira do condomínio, sabe? Coisa desse tipo, assim.
0: E aí... É demais.
1: E aí surgiu uma oportunidade de fazer a minha primeira prova, que foi em Santos, né, que era é os 10km em Santos, que é uma prova do, do circuito Sesc, né, do Sesc de lá. E aí eu falei assim, meu, acho que eu nunca corri 10km na vida, assim, né? Eu preciso me preparar pra isso. E foi aí que entrou você na minha vida, porque a gente já se conhece há bastante tempo, né? da cena underground, né? do rock e tudo mais. E aí, você sempre fala: bom, agora que você tá treinando corrida, vamos treinar junto, vamos treinar junto. E eu ficava pensando: gente, eu preciso treinar pra poder treinar com o Franco, eu não vou ter de treinar com ele.
0: E. Então, Nada disso. Não foi muito
1: bacana, porque como você já tem essa experiência de fazer muitas provas, e provas, provas de longas distâncias e tudo mais, você me ensinou bastante coisa que não deu tempo de aprender no clube da corrida. Que lá, assim, o tempo é menor, é muito mais contido, a gente não tem um espaço bacana para correr. E aí foi o primeiro dia que eu bati 10 km na vida, assim, e eu jamais... Tinha... Foi aquele dia. Foi ah, seus primeiros 10 quilômetros, aquele dia... Foi a primeira vez que eu bati 10, sabe? O máximo que eu fazia, tipo assim, 7... O máximo que eu cheguei, acho que foi 8, talvez. Eu nunca tinha feito 10. E eu lembro que eu já tava desistindo, mas... já, no, quando eu tava chegando no 9. Eu falei, não, vamos lá, vamos lá, falta pouco, vamos. A sua cabeça tá falando que você tá cansado, mas você não tá cansado. E aí consegui bater os 10. É,
0: exatamente, a cabeça, a cabeça é que manda, né? Sim, a cabeça... Você fez 8, foi... fez 9, fez é... é... Mas 5 minutinhos... E,
1: e foi incrível, Bom, na, na semana seguinte teve a prova, né, e eu fui, eu fui, eu considerava bem, assim, porque eu fiz, é, uma eu fiz é, 10km em 58 minutos, né, então... Excelente! Numa primeira prova, fazer 10km em 58 minutos foi incrível, então, para mim foi maravilhoso. Foi excelente! Foi incrível, mas pra aí não sabia, pra... né, esse ano, aí não consegui participar de prova nenhuma, inclusive os treinos parados no Sesc... Hum. E aí, eu comecei agora daquela corrida de madrugada também, sabe? No horário que não tem ninguém, um pouco mais à noite, para poder voltar ao ritmo. Eu tô chegando nos 5 km ainda, né? Mas estamos indo. Mas, cara, tipo assim, eu me redescobri com a corrida. Eu acho que é, muito do que eu sou hoje, assim, sabe? Essa coisa, tipo assim, de. Mudou muita coisa questão de alimentação, questão de saúde, questão até mesmo social, enfim. Tudo, cara, muda a partir da corrida. E as pessoas falavam isso pra mim, eu não acreditava, mas é verdade.
0: É, eu costumo falar, Fila, que não, não só a corrida, assim, né? Mas o esporte, em geral, o esporte salva a vida, né? O Sim. esporte salva muita, muito a vida das pessoas. Eu costumo falar muito essa frase, e eu acho que é uma frase muito, muito real, assim, né? Muito, uhum. muito, sei lá, às vezes, tipo, a pessoa pode não gostar de correr, beleza mas vai gostar de, sei lá, de andar de bike de jogar vôlei ou alguma outra prova do atletismo como você falou aí, que você teve a oportunidade de fazer o, o salto em distância salto em altura o salto em altura é uma técnica lascada né? você tem que passar de costas ali no, no, no sarrafo uhum. é uma técnica lascada e, mas vamos lá vamos entrar na parte, parte na boa parte boa. De na parte polêmica não, porque eu acho que isso não é polêmico, eu acho que é a parte necessária do assunto.
1: Exatamente. Você
0: falou, a gente, tá, a gente tá falando de vida, de salvar vidas, então vou fazer eu vou fazer uma pergunta para você, você fala o tempo que você quiser, o quanto você quiser e o que você quiser. Claro. Por quê? Porque quando eu tenho uma pessoa branca correndo na rua, todo mundo olha, olha lá, um atleta que legal, aquele cara ali tá treinando Ó, que bonito Quando a gente vê uma pessoa preta na rua Correndo, ah lá, é ladrão Tá fugindo de algum lugar De certo
1: Sim, cara, então essa pergunta é uma pergunta Tipo assim, muito importante De ser feita, né, pra gente poder compreender Qual que é a razão do racismo estrutural Na verdade, porque tudo isso é um racismo estrutural Por que o um branco correndo é atleta E o um preto correndo é ladrão Porque se criou um mito Que todo negro é ladrão esse mito ele é criado, né? existe é existente, e aí que a gente fala né, que tem aquela frase que muita gente não entende, né? essa palavra que muita gente não entende que é muito bom explicar, que é a questão do racismo estrutural o racismo estrutural nada mais é que um racismo que ele é fomentado e estruturiz... é, 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 ele tem essa estrutura, essa raiz na verdade desde o período escravocrata porque o que acontece, né? O negro, ele foi trazido, ele foi arrancado da África, né? para vir trabalhar aqui no Brasil, né? para vir trabalhar no período colonial, para vir trabalhar nas fazendas, nas lavouras e tudo mais, né? Porque se acreditava, se tinha aquele mito, que a pessoa negra, né? Principalmente um mito, infelizmente, até mesmo criado pelo cristianismo, né? Que tinha aquele mito que falava que a pessoa negra, ela não tinha alma, né? Então, o que acontece? Os colonizadores, quando eles começaram a invadir, né? O... O continente africano, eles viram o que ali? Um monte de pessoas negras, né? pretas, de peles pretas. Então, assim, essas pessoas não têm alma, então a gente pode muito bem é, pegar os recursos deles, no caso, né? pegar todas essas riquezas que eles têm aqui nesse, nesse continente, todos esses minérios, né? tudo isso a gente pode pegar e também pode escravizar esse povo. Pode roubar, Ex não pegar, roubar. Exatamente. Então, tipo assim, roubou né, todas as riquezas que existiam no continente africano e pegou essas pessoas que moravam ali, realezas que existiam ali, e começou ali toda essa expansão, né, tipo assim, de escravocrata para o mundo. E o Brasil foi um dos países que mais recebeu escravos no mundo, tanto que o Brasil ele é o segundo país né, no mundo com a maior população negra, ficando atrás da Nigéria, né, que, é, que é um país do continente africano todo esse aumento que nós temos, né, tipo assim, que o, o Brasil hoje ele conta com 56% da população negra, né? É um número gigantesco, na verdade é a maioria, né, do do país. É a maioria. Tá? A maioria do país é a população negra, na verdade. E aí quando começou, né, todo esse período, né, de escravocrata, né, essa questão de do, do, das expansões, né, de, de escravos, escravos vindo pro, pro país, né, então você tinha negro trabalhando ali na lavoura, sendo escravo, sendo açoitado, apoiando e tudo mais, e durante muito tempo, né, o Brasil foi o último país a se libertar, né, que foi o último país a libertar da escravidão. Quando o Brasil, né, se libertou, né, quando o Brasil teve ali o, a, a assinatura, né, daquela lei áurea, que libertou os escravos, hum. né, na verdade, foi uma lei que não libertou, né, França? Porque o que acontece? Você soltou ali os escravos, né? O pouco que tinha ali trabalhando, porque você teve um período grande de escravidão, então você já não tinha mais escravos vivos. Mas quando você soltou ali os escravos ali, você não deu direito nenhum para ele. Né? Você não deu condições nenhuma para ele. O que, que acontece? Ele saiu dali. Sem direito de nada, se ele não tinha, ele não tinha uma, uma, uma certidão de trabalho, ele não tinha direito de trabalhar, ele não tinha direito de fazer qualquer tipo de coisa. Então, ou seja, o negro ele começou a ficar à margem da sociedade. Por quê? Ele não, e saiu, ele não
0: saiu ainda estigmatizado, né?
1: Ele não tinha conhecimento de absolutamente nada, porque ele não teve direito ao estudo, ele não teve direito a aprender a ler, a escrevendo, então ele não tinha conhecimento, ele não tinha escola, né? E aí aconteceu que ele começou a viver a margem da sociedade. Foi aí que se começou a se formar os cortiços, porque os negros não tinham terra, eles não tinham dinheiro para comprar terra. Ao contrário dos outros imigrantes que vieram, os imigrantes italianos, que vieram de boa vontade para cá, porque na verdade eles estavam fugindo de uma situação de guerra, de fome. Então eles vieram para o país, porque eles precisavam fugir dessa situação, não porque eles foram arrancados. E quando eles chegaram no país, eles tiveram condições, né? eles ganharam terra. Né, ganhavam salário, eles trabalhavam assalariados diferente dos negros que não, e aí os negros, por não ter esse tipo de oportunidade, por não ter dinheiro, por não ter nada, eles começaram a viver à margem da sociedade, aí, começaram a morar em curtiços, começaram a morar nas chamadas favelas. Então, o negro ele sempre foi à margem da sociedade. E aí, quando o negro começou a querer incorporar a cultura dele no país, virou uma cultura que foi perseguida. Então, a capoeira, né, que é o esporte do negro, né, que é o esporte ali que os negros. Fazer, praticava no quilombo acabou virando um esporte marginalizado era proibido praticar capoeira o samba, a música samba né? ali a música que o negro gostava de cantar que ele cantava nas cinzalas e tudo mais começou a cantar nos cortiços ficou marginalizado também, era proibido se você cantasse samba você era preso então a cultura negra e o negro em si ele começou a ser marginalizado, ele começou a ser perseguido então desde essa época se criou um mito que todo preto é ladrão né, desde sempre. Então, é por isso que a gente fala de racismo estrutural, porque ele foi estruturado. Então, desde sempre, as pessoas... E aí tem aquela coisa do, até do inconsciente. Né? Muitas vezes a pessoa fala, tipo assim, ah, não, mas eu não sou racista. Né? Putz, eu tenho até amigos negros e tudo mais. Isso é uma frase, de certa forma, racista. porque É como se você, branco, no alto ali da sua superioridade, você, né? no alto da sua grandeza, da sua branquitude, você falasse assim... Ah, mano, mas tipo assim, poxa, mano, eu branco, sabe? Sendo branco, tenho até aquele amigo negro meu ali que eu gosto pra caramba, sabe? putz, a minha empregada, sabe meu? Ela é como se fosse da família, ela é, preta, é como se fosse da família. Então, essas coisas todas que as pessoas reproduzem até mesmo sem saber, até mesmo até a questão da gravidade, é o racismo estrutural, porque ele já veio estruturado desde o período da escravidão. Então, quando se fala por que com o branco correndo é atleta, por que com o preto correndo é ladrão? Porque se tem essa ideia, essa mentalidade que todo negro é ladrão. Então, sempre quando vai ver um negro correndo na rua, não é porque ele está treinando, não é porque ele está perdendo ônibus, até, até aproveitando a oportunidade de a gente estar batendo esse papo aqui, né, e dos ouvintes que acompanhando a gente, se tem algum ouvinte negro acompanhando a gente, eu queria que ele pensasse, lembrasse de alguma vez que ele estava perdendo o ônibus, perdendo o horário do ônibus para ir trabalhar, para ir para a faculdade, alguma coisa assim, escola, enfim, ele precisou sair correndo no meio da rua, e qual foi a reação das pessoas brancas na rua ao ver ele correndo? porque toda vez que eu precisei que eu preciso pegar um ônibus que eu saio correndo é uma reação de desespero das pessoas na rua Fran. tipo assim é, as mulheres apertam a bolsa né tipo assim se tem algum homem com uma criança de mão dada tipo assim ele automaticamente ele já puxa a criança assim para proteger sabe como se fosse tipo assim o Vinícius correndo porque ele acabou de roubar alguém ele tá correndo da polícia, e sempre quando eu passo correndo, eu já fiz essa experiência já. Sempre quando eu passo correndo, eu gosto de dar uma olhadinha pra trás pra ver qual que é a reação deles. E geralmente eles estão olhando pra trás, pra ver se tá vindo algum policial ou se tá vindo alguma outra pessoa desesperada correndo atrás de mim pedindo pra devolver a carteira. Então, é, é, é terrível. Sabe, e eu tenho certeza absoluta que contra as pessoas negras já deve ter acontecido a mesma coisa. E treinando também, né, a gente tava até comentando aqui no começo, né, dessa questão da gente tá treinando agora de madrugada, treinando à noite, e quando você começou a fazer os treinos de madrugada, que você começou a acordar para treinar de madrugada, eu tava tomando café com a minha irmã, e até eu comentei com ela, eu falei assim, nossa, o Franço começou a treinar de madrugada, eu acho que eu vou fazer a mesma coisa também, né, eu vou começar a treinar num horário assim melhor, assim, né, que não tem muita pessoa na rua... E, Franz, o questionamento da minha irmã foi o seguinte, ela falou assim, você vai ter coragem de correr de madrugada na rua? Sério mesmo? Tipo assim, você vai arriscar fazer isso? né? E você não acha que que sei lá, que a viatura vai passar e vai te pegar cara, na hora eu gelei, cara eu falei assim, caramba, mano, tipo assim meu, eu, e eu acredito que tipo assim, não te criticando nem nada, mas acho que em momento algum você deve ter pensado nisso, né ai meu, eu, acho que eu, a sua eu, maior preocupação foi em se proteger do covid do que se preocupar que a viatura ia te pegar e, sabe ia te enquadrar sim.
0: eu lembro quando eu, eu aqui em casa, conversando com a minha esposa assim, não, vou, vou começar a acordar quatro e meia, 5 horas da manhã e sair para correr essa hora. Aí na hora, assim, me veio a primeira coisa, assim, eu, eu sou homem, eu posso fazer isso. Se eu fosse mulher, Sim. jamais eu sairia 5 horas da manhã pra correr com as ruas vazias. Jamais, em hipótese alguma. Eu tenho uhum. essa consciência. Tipo, essa essa condição de eu sair para correr 5 horas da manhã em rua vazia eu tô sentado em cima do meu trono de privilégio de homem branco hétero uhum. não vem uma pessoa branca fala não eu não sou racista é é por causa do racismo estrutural como você tá falando aí desde o começo é o racismo estrutural a gente sem sem perceber porque já tá. É, é na nossa cultura. Assim, é na nossa cultura. Tipo, uma coisa ficou feia, puta, a coisa tá preta. O dia. O dia tá aberto, lindo. Uhum. Vem uma nuvem de chuva olha lá, o céu tá preto. É, a situação ficou difícil, puta, a coisa ficou preta. Isso são todas falas. Ó, são todas falas uhum. que é, passa assim, ó. Você fala e, tipo, se não tem alguém para chegar de dar uma cutucada falou falar assim, não o dia não tá preto o céu tá carregado porque vai chover a situação não tá preta a situação tá difícil, tá complicado tipo, é uma coisa que você vai falando assim, e, pô e você não percebe, sabe é, o, é o, o tal do racismo estrutural e uma outra coisa, assim, e, e uma Exatamente. outra coisa, assim, também, que eu, que, que a gente perce, que eu, eu percebo, assim, de conversar com, com pessoas e tal, o, uma pessoa branca, ela tem o direito de ser fraca, ela tem o direito de sentir dor, ela tem, de, de, assim, de, de fisicamente uhum. ser fraca e sentir dor. Uma pessoa, uma pessoa preta não tem esse direito. Não, porque já tem aquele, aquele já é estigmatizado né? O homem preto é forte, a mulher preta é forte A mulher preta é resistente A essa coisa assim, do, do, o, o, A pessoa negra não tem nem o direito A fraqueza E isso vem da onde? Isso vem da onde? Exatamente No, no, no meu modo de entender, por favor Você me corrija se eu estiver falando alguma besteira Isso vem Vem claro. lá de 1500 Com os escravos que os escravos chegaram aqui eles não tinham nem a chance de. de não, não, não podiam nem pensar em falar não, em estar tá cansado. Então. Pô, é, é muito. É uma, é uma situação assim que é muito. é muito enraizada nas pessoas e ninguém nem percebe. Ninguém nem percebe o que está fazendo, o que está falando, o porquê, da onde vem esse, essas falas. E, por favor, pode continuar, pode continuar falando a respeito disso. Era só um, um parênteses que eu queria colocar.
1: Não, mas foi, foi excelente, Franz, você ter tocado nesse ponto. Eu achei muito importante você falar isso, né? Dessa questão do, da, da força, né? Da fortaleza, porque é exatamente isso que você disse mesmo. É essa questão de tratar né, o homem negro a mulher negra como fortes, né? até mesmo tipo assim parece que é, em termos de corpo assim até sendo, sendo até superior assim que não sente dor nem nada é um mito já criado na época da escravidão né para poder mostrar para poder falar que o homem negro era apto a fazer aquele serviço né porque ele era mais forte né, porque ele era capaz, porque ele aguentaria então isso foi um mito criado na época da escravidão, É né, porque quando começou né, quando, em 1500 né, que se teve ali, entre aspas o descobrimento do Brasil quando a, 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 as caravanas né, portuguesas chegou no Brasil e tudo mais e começou todo esse processo de escravidão né, existia-se índios morando aqui no, no Brasil, mas teve um extermínio gigantesco né, dos índios né, tanto por parte dos portugueses como principalmente por parte dos bandeirantes né? começaram a fazer ali o desbravamento, entre aspas, né? do, 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 a corrida do ouro e tudo mais, e mataram os índios, e foi aí que começou a rolar toda aquela questão do tráfico negreiro, né começou a vir os negros trabalhar no Brasil. E aí, pelo fato dos negros, na maioria dos negros, né eram pessoas altas, né fortes, então se criou esse mito que eles eram muito mais fortes, muito mais superiores em termos de corpo, e que eles aguentariam aquele trabalho ali. Na verdade, era questão, tipo assim, o corpo era forte, né? Mas a mente, eles gostavam de falar que não era, né? Tanto que você tem alguém aqui, né? Eu sei que você é muito fã do Tarantino uhum. também, eu sou fã do Tarantino. Tem aquela cena do Django Livre, né? Que o Leonardo DiCaprio, ele vai lá, e corta né? o, o, o crânio ali na mesa e fala tem aqui a linha da, da, da submissão, né? Então todo negro tem essa linha. Então ele sempre vai ser submisso, não sei o quê. Então tinha esse mito. Que o negro, ele não era inteligente, porém ele era muito forte. E isso se prolongou para o resto da vida, né? Então, a gente sempre vê, tipo assim, em questões raciais, sempre falando, né? Que o negro, ele é mais burro, mas o negro é muito forte, né? O negro, ele dá conta de fazer as coisas, ele não sente dor, né? sempre tenta dar uma explicação científica para isso, mas não tem explicação científica, né? O, o, o corpo negro é a mesma coisa, né? Da biologia negra, a mesma coisa da biologia branca. Eu não tem absolutamente nada, não tem nada tipo assim, que faça eu ser mais forte do que você, você ser mais forte do que eu, de forma alguma, mais fraco do que eu de forma alguma. Pelo contrário, eu lembro que quando a gente foi treinar aquela vez que a gente foi fazer os 10 km, eu voltei com uma dor <risos> terrível na panturrilha. E eu fiquei a semana inteira, eu fiquei a semana inteira fazendo gelo na panturrilha. E eu lembro que na quinta-feira a gente teve o último treino no SESC antes da corrida. E eu falei pro, pro nosso professor, falou assim, eu não tô dando conta de treinar, tá doendo muito a minha panturrilha, eu acho que eu não vou dar conta. Aí ele falou assim, olha, então faz um treino mais tranquilo hoje, não, não puxa muito treino, né, continua fazendo gelo e toma cuidado para não espirrar aquela, aqueles aerosol, passar aquelas fumadas que são, é, que tem aquele efeito ali no caso, né, como posso dizer, é assim de anestesia, no caso, anestésico, né, porque porque é quando você você que corre muito mais entende muito mais é que essa questão porque é quando você vai correr aí você se esforça mais porque ele deu aquele anestésico só que na verdade ele não curou a dor você não vai Vocês não toma cuidado com isso eu sei tipo assim eu era um eu era um negro né sentindo essa dor toda Enquanto você é uma pessoa branca, que já estava muito mais treinada do que eu, que já treinava muito mais, que já tinha muito mais prática da corrida, estava super bem. Então, ou seja, esse mito então... caiu ali mesmo, nesse mesmo dia. sabe Porque se realmente o seu negro fosse muito mais forte, eu ia correr os 10 km sem reclamar. Só que não, eu senti essa dor. Mas é por quê? Por falta de treino, né? Então é uma falácia, na verdade. Isso daí é, uma, é um mito. É, que é, é uma questão de então.
0: adaptar. Eu já estou adaptado. No momento ali, quando a gente fez aquele treino, eu estava muito mais adaptado para aquilo do que você. Quem são os maiores maratonistas do mundo? Kenianos, etíopes. Tem ali um da, 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 da Eritreia. São negros. E todo mundo... Sem exceção, vai pegando hoje aí. Todo mundo vai idolatra Eliud Kipchoge. E por que as pessoas Isso. admiram ele? Aí essa mesma pessoa que admira esse cara é o mesmo que quando vê um, um, um vai ver você correndo aqui na rua vai falar ah lá tá fugindo da polícia vê você correndo vai olhar para trás cadê o esperando a polícia ou alguém gritando pega? Por quê?
1: Cara, por que que existe isso? Eu né? acho que é uma pergunta muito intrigante que a gente deve fazer todo momento pensando nisso, né? Você citou, né, o esse grande maratonista que ele é incrível, ele é um foda, tipo assim, ele é, mano, é, tipo assim, sempre quebrando recordes. Ele é uma pessoa incrível, um at... mano, podemos considerar ele como um dos atletas do sim. século, junto com o Lewis Hamilton, né? E eu lembro que para minha geração, sim, um cara que marcou bastante. Com certeza se lembra, né, que você que acompanhava é, é, São Silvestre. Acredito que você deve ter até corrido junto com ele, eu acho. Né? Que era o Sim, lembra Que Pô. também era aquele ano Cara, o... o Poltergar, cara Tipo assim, eu lembro que, mano, eu e meu pai Religiosamente, todo dia 31 de dezembro A gente sentava pra assistir a São Silvestre Porque a gente falava, Poltergar. o Poltergar vai ganhar O Poltergar vai ganhar E os tipo, de feito sabe, tipo assim Cara, dava largada, ele saía bem de boa, na maciota, tranquilo. Aí quando dava aquela última volta, que tinha aquela subida, famosa... cara, ele passava todo mundo. Sabe, ele passava todo mundo uhum. e ele.
0: Isso! Não, Você já chegou não, correndo cara, um a correr com ele, que não? Eu corri foi em 2009... É, 2009 ele, não, ele já não, não corria mais, mas assim eu, eu comecei a correr lá em 2009 porque eu sou mais velho do que você antes a São Silvestre acabava perto da meia-noite era o último evento do ano, aí assim. aquela festa de família uhum. né, no, no reveillon tal eu lembro eu lembro eu tenho nítido assim a família todinha na sala ou levava a televisão pro quintal ali onde tava a mesa com, com os comes e bebes do, do, do reveillon Todo mundo, a família inteira, parava para assistir São Silvestre e depois aí era a comemoração da virada do ano tal. E eu lembro, eu muito pequeno via a São Silvestre, não sabia nem o nome das pessoas, estavam correndo, nada. Lembro de um brasileiro, do, do José João, ele ter ganhado duas vezes, assim, eu lembro que ele ganhou duas vezes, que depois eu fui pesquisar mas uhum. eu lembro vagamente dele, eu lembro que ele tava correndo com uma camiseta, do, que ele era atleta do São Paulo, futebol clube e eu vi, eu vi ele correndo com a camisa do São Paulo, eu falei assim eu não vou torcer, ele é brasileiro, mas ele é do São Paulo, eu não vou torcer para ele, eu sou corintiano tinha essa coisa ali de de, de moleque do futebol mas no <risos> fim ele ganhou, eu fiquei feliz e tá, beleza e, e eu fiquei com a não, um dia eu vou correr isso aí, um dia eu vou correr isso aí em 2009 já com em 2009 eu tinha 32 anos, aí eu corri a São Silvestre, eu corri depois, mais algumas vezes, mas o, 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 o Poltergeist já não corria mais. Mas, pô, lembro demais do Poltergeist. Ronaldo da Costa, brasileiro o Ronaldinho da Costa, que ganhou a São Silvestre, foi recordista mundial e... da maratona, foi a primeira pessoa a correr a maratona no pace para baixo de 3, fez 2,06-0,5 na Alemanha, 25 anos atrás. Correu no Pace de 2,59 foi a primeira pessoa do mundo a fazer split negativa, a segunda parte mais rápida que a primeira. E é um negro. E todo mundo. Não, o da Costa. Não, não, todo mundo ama o Ronaldinho da Costa. Mas é, ele, mora no, ele mora numa cidade perto de Brasília uhum. hoje. Se ele estiver correndo na rua, não, o Ronaldinho da Costa. Se passar um outro, um outro qualquer negro correndo ali do lado dele, quem é esse cara aí? Um Roubou aonde? Porque essa, uns, os ídolos, uhum. as pessoas aceitam os ídolos serem, os ídolos do atletismo, os ídolos do atletismo podem ser essas pessoas negras, e você citou do Lewis Hamilton, o Lewis Hamilton é o maior piloto de Fórmula 1 da história, ponto final, chora, racista que não tá aceitando ele, chora, é o maior piloto da história, fim, ninguém aceita. Nem a própria Federação Internacional de Automobilismo aceita. Uhum. Por quê?
1: Né, por, e por que não aceita, né? E aí é até, é até interessante você fazer esse, esse, esse contraponto, você falar disso, né? Você trazer essa questão, né? Tipo assim, por que quando é o ídolo, né? É, tipo assim, o, o ídolo negro, ele traz essa magia, traz essa alegria. E aí, tipo assim, quando é o negro no dia a dia, né, a pessoa ela é criticada. E aí eu até coloco um. Um adendo para você nessa frase, Franz. Na verdade o que acontece, o negro ele é bom para a pessoa enquanto ele oferece entretenimento, né? E aí tipo assim, aí, aí sobressai do esporte, aí vai para tudo, né? Vai para música, vai para para o cinema, para TV, enfim, para tudo. Enquanto o negro oferece entretenimento de qualidade, né? Porque o negro tem que ser, ele tem que ser melhor também. É, ele não pode ser razoável, não pode ser médio Ele tem que ser melhor né? Então tipo assim, se você tem um ator No nível tipo assim, Johnny Depp Que desde o Piratas do Caribe Tá fazendo o mesmo filme, né? a mesma atuação Aquela mesma coisa ali né? Assim, aquela atuação engessada Cara, tipo assim, você de negro você Tem que é. ter no máximo o Jimmy Smith, sabe? Fazendo papéis melhores, né? Atuando melhor. Só que o que acontece, né? Tipo assim, mesmo as pessoas sendo famosas, né? Mesmo as pessoas sendo ricas, né? Igual o Portegar, ele foi, tipo assim, ele ganhou cinco vezes a São Silvestre aqui no Brasil e tudo mais. A partir do momento que esse negro demonstra a inteligência dele, né? E que ele, que ele luta pelas causas dele, aí ele já começa a ser criticado. Então as pessoas, tipo assim, aí já lembra automaticamente que ele é negro. E aí já critica. Então, pegando. Pegando o exemplo do Lewis Hamilton. Lewis Hamilton, ele é o maior piloto de Fórmula 1 hoje, né? Ele tem as mesmas quantidades de títulos do Schumacher, né? É esta campeão, porém, ele tem a maior quantidade de vitórias, né? Ele já ultrapassou o Schumacher, ultrapassou o Ayrton Senna, ultrapassou todo mundo, né? Então, ele é o maior piloto da história hoje. Só que toda vez que o Lewis Hamilton vai lá e faz algum protesto em cima do pódio, né? Falando para parar de matar as pessoas negras, né? Falando da Briona Taylor, né? Lá com, com, fazendo o protesto dele do, do Black Lives Matter, todo mundo critica. Ah, mas não tem necessidade disso. Ah, mas já começou com essa palhaçada. Ah, mas olha aí. Tanto que ele começou até a colocar no óculos. Agora, mas beleza, não foi, vou usar mais a camiseta. Ele foi proibido de usar. Não, a camiseta óculos. Então, é dessa forma. Ele foi proibido, proibido pela Federação de Automobilismo de poder usar a camiseta ali. Sim, e aí ele sim. foi e colocou no óculos Colocou no óculos, foi uma facada de gênio E aí a mesma coisa, o basquete Não sei se você lembra, mas teve né, toda Aquela movimentação do Black Lives Matter tudo. E aí depois do assassinato de George Floyd A polícia foi e atirou Nas costas de um outro homem negro né, Dentro do carro, totalmente desarmado uhum. Com os filhos no carro E aí os jogadores da NBA falaram assim Não, não concorda em jogar Essa rodada aqui a gente vai cancelar e aí teve a rodada cancelada, os outros times todos foram, foram, não, não vamos jogar também, cancelou a rodada da NBA inclusive o beisebol também falou assim, não, vamos cancelar também a nossa rodada a gente não vai jogar por conta disso. Todo mundo ficou puto, não, mas por quê? Ah, não tem necessidade de ficar misturando política com basquete. Mas pra quê? Ah, não tem necessidade. Ah, mas o LeBron tem que ficar parando com essas graças de ficar joelhando no hino nacional. Que falta de respeito, não sei o que. A gente tá falando de LeBron James, Sim. um dos maiores jogadores da Sim. história. Hoje, da atualidade, ele é o melhor, né? O cara, tipo assim, tem números títulos, todos os times que ele passou, ele tem título. Tem título no Cavaliers, agora tem título no Lakers, teve título no Miami Heat. Tipo assim, o cara é incrível. Né? E todo mundo ama Lebron James Todo mundo adora ver o Lebron James dar toco Todo mundo adora ver o Lebron James fazer um monte de enterrada Só que na hora que o Lebron James foi e falou Não, tipo, vocês estão matando os meus irmãos negros E eu vou protestar contra é. isso Aí não, aí já não pode Então, ou seja, tipo assim A pessoa, ela só serve para é, é, Oferecer um entretenimento A partir do momento que ela demonstra suas motivações Que ela, ela Pensa, que ela raciocina né, Que ela fala, não, eu sou contra isso Aí não pode, né? Tanto que a gente teve aqui no, no, no Brasil, né, durante a, o, o, a, as eleições de 2018. Você tinha Diego Souza marcando o gol e oferecendo para Bolsonaro, e ninguém falava absolutamente nada. Mas por quê? Porque era o Diego Souza, um homem branco, né, fazendo o gol e homenageando para uma pessoa que Sim. é uma figura idolatrada por pessoas brancas. Mas a partir do momento que vem um negro que fala assim não, eu sou contra a morte de negros e tudo mais, eu vou ajudar durante o hino nacional é, 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 o, mínimo, é, é o mínimo, eu, eu
0: só quero estar tá vivo, eu só quero ter a condição de sair daqui quando eu atravessar a rua para entrar no meu carro não vir um policial e me dar um tiro nas costas antes de perguntar quem eu sou e é não uma posso misturar esporte né? com política Porque o que, que a pessoa tá, tá pedindo Para parar de morrer
1: e aí, tem outra coisa também, Franz, que, é, que acontece nesse caso, né? Tipo, você falando de esportes, né? Dessa questão de, por exemplo, pessoas gostarem do entretenimento e não gostado da questão do ativismo, né? E tudo mais. Quando o negro abre a boca uhum. e fala assim, para de nos matar e tudo. É, sempre vai ter aquela coisa da comparação, né? Então, nem todo mundo pensa igual, né? Nem todo negro pensa igual. Infelizmente, a gente tem hoje né, ocupando um dos maiores cargos né? que uma pessoa negra poderia ocupar que é o cargo de presidente da Fundação Palmares, né? Que é a fundação que, que dita muitas coisas relacionadas à cultura africana, né? A cultura afro-brasileira, né? Nós temos lá dentro dessa presidência uma pessoa que é totalmente contra a cultura afro-brasileira, né? Que é o Sérgio Camargo, ele fala totalmente, ele se opõe aos negros do país, né? E ele tá lá ocupando esse cargo de chefia. E a gente tem muitas pessoas que infelizmente pensam diferente, né? Que pensam com a cabeça do colonizador, né? que pensa Sim. com a cabeça do opressor, né? Que e tem esse pensamento que que ele acha que na verdade o sonho dele, né, é se tornar o um opressor, é né, como diria Paulo Freire, né? E aí as pessoas brancas elas gostam de comparar uns com os outros, né? Então no caso igual toda vez que o LeBron James vai lá e ajoelha no Ilha Nacional, fala assim, estou fazendo um protesto pelas pessoas negras que estão sendo mortas, todo mundo lembra do Michael Jordan que foi um dos maiores jogadores de todos os tempos, é incontestável isso. Mas é que aí o documentário, né, o, o arremesso final, até trouxe essa parte né, para as pessoas relembrarem, requentar a cabeça. E quem não era dessa época, tipo assim, já ficou com isso muito marcado, aquela questão naquele né, episódio não dando spoiler, não, pessoal, mas não, tipo assim, é, um, é só um, é um fato, fato
0: histórico.
1: É não é isso é um fato histórico, então não é spoiler nem nada. Mas foi quando eu estava tendo aquela campanha né, no, do, do senador negro, e esse é o primeiro senador negro a ser eleito na Carolina do Norte, né, que era o Harvey Gantt chamava, que era o senador, negro, né, do Partido Democrata, e aí ele tava, tipo assim, era ia ser o primeiro senador negro que ia ser eleito e tudo mais. E do outro lado você tinha que era um outro adversário dele, que era um, um político conservador, né, republicano, que ele era, tipo assim, ele era favorável à questão de segregação racial e tudo mais. Era contra a criação do, do, do feriado do Martin Luther King. E aí o que, que era? Tipo assim, era a cidade natal do Michael Jordan, né? Michael Jordan nasceu na Carolina do Norte, né? Fez a vida dele na Carolina do Norte antes de ir pro Chicago Bulls, né? E aí tava o Michael Jordan famoso. O negro, tipo assim, o maior negro, né, da história naquele momento ali, o maior negro da atualidade era o Michael Jordan, né? Aquele poder de influência, tudo que ele tinha, né? O Michael Jordan fazia propaganda do tênis do Nike, todo mundo comprava. O que, que as pessoas negras pensaram? Meu, tipo assim, essa é a oportunidade da gente eleger um político negro Sim. se o Michael Jordan comprar a nossa briga, né? Se ele tiver ali do nosso lado. Sabe ah, o que, é. que o Michael Jordan fez naquele momento? Ele se isentou. Ele falou assim, ah, não, não quero me envolver com isso, não quero me envolver com política, é. até porque os republicanos também compram meu tênis, né? Então não vou se envolver nesse tipo de coisa. E aí o que acontece, né? Tipo assim, você tem, tipo assim, o Michael Jordan, que é a maior figura negra de todos os tempos, da história ali, né? Da história americana, da história mundial se isentando, tipo assim, de, sabe, de apoiar um político negro que poderia trazer muitas melhorias e perfeitorias para as pessoas negras. Sim. Tanto que ele nem ganhou esse político, ele perdeu. Né? E, e aí, no Brasil, você tem, tipo assim, um dos maiores atletas do século, né? Que, tipo assim, ele é o maior atleta do século, o cara que deu três Copas do Mundo pra gente, que é o Pelé, que também Sim. nunca se envolveu numa causa racial, né? Ele nunca, sabe, tipo, usou do poder dele, da influência negra que ele tem para poder lutar pela causa racial. Não, pelo contrário, né? É você tem essas duas figuras e aí, assim, para nós que somos negros, né? Para nós que praticamos esporte, para nós que estamos aí na luta, no ativismo todo, a gente fica triste, porque tipo assim, são pessoas com influências grandiosíssimas que poderiam fazer muito pela luta negra, né? Poderia fazer muito por valorizar ainda mais o negro no esporte e o negro do, em, em toda a sua vida. E aí você tem as pessoas brancas, né, que quando vê um LeBron James protestando, o um Lewis Hamilton protestando, né? Aqui no Brasil a gente tem o Marinho, né, que é jogador do Santos, que sempre fala bastante coisa relacionado à liberdade e tudo mais. E tinha aquele técnico do Bahia também, que falava bastante coisa relacionada a à... isso. E é quando você tem esses atletas que 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 lutam, né? As pessoas brancas automaticamente já associam aos que não falam nada. Então fala assim: é, mas olha aí, o meu nunca falou nada, tá vendo? Não tem por que ficar misturando política com esporte, sabe? Mas, olha lá, tá vendo? Tipo assim, ó, o Pelé, veja o Pelé, é o maior atleta da história, nunca falou nada. Então, sempre gostam de fazer esse joguinho, sabe? Tipo assim, de, negro, não se vai. Continua oferecendo seu entretenimento de qualidade, até porque o maior da história do basquete, nunca falou nada. O maior da história do futebol, nunca falou nada. Só que, Franz, não é questão política. E... Foi que nem você disse, é questão de sobrevivência. Você falando isso? Tipo... As pessoas negras estão morrendo. Como que eu não vou usar meu poder de, né, para poder fazer isso? Igual hoje, tipo, se a gente está aqui numa sexta-feira à noite, eu agradeço esse espaço Deus. maravilhoso que você deu aí do seu podcast, né, que é uma ferramenta que atinge pessoas no mundo todo, né? E eu sendo jornalista, eu tenho esse compromisso, sabe, de poder usar esse poder de, né, entre aspas, né, de influência que eu tenho, de poder falar, meu, pare de matar o meu povo, né? Pare de nos matar. Né? E você está me oferecendo essa ferramenta para poder falar isso. Então eu não posso me calar de forma alguma. E eu não posso querer também que as pessoas me calem, né? Então essa questão do esportista, do atleta, tudo, né? Igual, o Boltegar ganhou cinco prêmios, né? Da São Silvestre e tudo mais. Se ele se opôs, né? A situação, tipo assim, de racismo e com certeza ele sofreu e sofre até hoje, com certeza ele não seria mais amado e idolatrado por conta disso. Porque as pessoas, elas não gostam que o negro pense. O seu gosto é que o
0: negro ofereça entretenimento de qualidade. Pô, não é isso que e... acontece. Eu tinha até alguma coisa para falar, mas depois disso eu acho que não tem nem nem não tem nem mais o que ser dito. Assim, é, você você falou tudo e deixou para mim assim essa sua fala me deixou bem claro uma coisa assim. Citando os dois que você citou aí, o, o o Pelé e o Michael Jordan, que são os maiores ali no, no futebol e no basquete. Será que eles só não são os maiores? Porque justamente eles nunca falaram nada. Se tivessem falado alguma coisa, seriam. não, não seriam considerados aí os, os maiores no, no, no que eles fizeram?
1: Então, cara, eu, eu penso muito nisso. Né? Eu, eu penso muito nessa questão, né? É, onde o Michael Jordan teria parado né, se ele tivesse. Sim, não. Claro que, eu, tipo eu, assim, a história dele é incontestável. Eu, eu, né? tô... Os prêmios que ele ganhou.
0: Né? O Michael Jordan, para mim, é, é indiscutível. Assim. Eu tenho 43 anos, eu vi o Michael Jordan, esse, esse, essa série aí da Netflix, Pô, eu lembro de assistir ali, passava na, na, na Bandeirantes, na NBA, eu lembro de eu assistir aqueles lances assim que, que a gente viu na série, eu vi ao vivo ali, passava, sei lá, tarde da noite, eu ficava assistindo em casa. O Michael Jordan é indiscutível. Mas, será que eles só... Um, tem aí até hoje o uhum. Yair é Jordan e é o patrocínio, tem patrocínio ainda com a Nike, isso e aquilo e tal, justamente porque ele não, nunca abriu a boca, quando era para abrir a boca para falar alguma coisa, não porque o outro aí também vai comprar meu tênis. E,
1: e, e até considerando, né, tipo assim, é questão de épocas, né, porque, é, vê só, o Lewis Hamilton, né, tipo assim, ele tá no esporte, é um dos esportes mais ricos do mundo, né que é, é Fórmula 1, é. depois é o tênis, depois golfe, né, a natação, são os esportes de elite, né, e aí você tem, que tipo, ser o Lewis Hamilton que é o primeiro negro, né, ali na Fórmula 1, né? o primeiro, e aí só que você vê que o Luiz Hamilton ele tá ali, dentro daquele esporte, e mesmo ele sendo boicotado, né, você não pode usar camiseta uhum. e tudo mais, ele continua ali fazendo todo o discurso dele, né, mas por quê? Porque hoje é uma época que mesmo você tendo esses cortes, né, hoje, mesmo você tendo, tipo assim, essa ascensão, né, do, do fascismo e tudo mais, hoje se tem um diálogo mais sobre isso, né, hoje se tem pessoas, né, hoje se fala muito mais sobre essa questão racial, sobre essa, sabe, tipo assim, mano, hoje você tem, sabe... É Beyoncé fazendo show no Super Bowl, no intervalo do Super Bowl, cantando Formation e, sabe, tipo assim, denunciando racismo ali, sabe? para milhões de pessoas assistindo na TV, né? Então, hoje se tem essa, essa coisa do diálogo, que antigamente, na época de Jordan, não era... Possível, né? Antigamente, se você, tipo assim, se você se posicionasse em relação ao contra o racismo, você perdia patrocínio, né? E a única forma que você tinha ali, tipo assim, das pessoas que tiveram era na TV, né? Então você perdia patrocínio, perdia a cota de TV, perdia esse tipo de coisa. E hoje, né, como você tem essa questão do diálogo, então, tipo assim, por mais que rola seu boicote, também rola aquela coisa, tipo assim, de, meu, a gente também tem que dar espaço para poder falar sobre isso, né? Tanto que teve aquela polêmica lá no, no futebol americano, que eu não acompanho, né? não sou muito de acompanhar o futebol americano, mas teve aquele quarterback do, jogo sim, do futebol sim, americano que Ele dele, começou a né, ajoelhar durante o hino nacional, caso. Né? e ele começou a ajoelhar durante o hino, e aí ele foi boicotado, né? Tipo assim, cortaram ele da do, do coisa. Só que hoje, esse ajoelhar no hino tá no beisebol, tá no basquete, os outros atletas do futebol americano fazem a mesma coisa. Então, seja, tipo assim... Tem essa abertura, mesmo que a gente esteja num, num período de muita dificuldade, mas tem esse diálogo, né? Vê só, hoje estamos nós aqui numa sexta-feira à noite gravando um podcast falando sobre isso, né? Com a esperança que as pessoas ouçam. Por quê? Porque hoje tem se buscado essa questão do diálogo. E aí, né, tipo, você até para fazer uma meia culpa <risos> com o Marco Jordan, porque a gente gosta muito dele, a gente idolatra ele, ele nas redes sociais como se posicionar em relação ao Black Lives Matter, né? Tanto que quando o Donald Trump, né? Quando o LeBron James começou a ajoelhar no hino nacional, Donald Trump falou assim que, que isso não era é admissível, que ele já estava parando de assistir NBA porque ele não estava aguentando essa palhaçada toda de ficar ajoelhando durante o hino. E o Michael Jordan foi o primeiro cara que falou, colocou no Twitter, não, ele tá certo, ele tá certo em fazer isso. Então, ou seja, até a cabeça do Michael Jordan mudou, né? Porque ele é negro, né? Então, tipo assim, não adianta, não adianta ele querer Sim. fugir querer ir querer pro lado da elite, porque ele vai sofrer racismo, né? A, a pele dele denuncia, né? Que ele será uma pessoa que vai sofrer racismo. Então, ele já até mudou um pouco a mentalidade dele já em relação a isso, né? Hoje ele tem se não se posicionado tanto quanto o LeBron James, que se posiciona mesmo, né? E nem por isso deixou de ganhar o título dele lá, ganhou mais um anel da NBA e tudo mais, mas ele tem se ligado em relação a isso. Mas é porque naquela época ele pensou, putz, cara, se eu falar eu vou me comprometer, aí quem é republicano não vai querer comprar o tênis e tudo mais. E hoje já se tem mais essa abertura de poder falar isso, né? Hoje tem empresas né, que, claro que buscando o black money é óbvio, Sim. né? Tipo assim, que o capitalismo não faz nada de graça, né? E não faz favor para ninguém. Mas é, tem empresas que compram esse discurso né? da pistão negra Sim. e tudo mais, né? Então é, hoje se, não tem mais aquela preocupação que antigamente se tinha. Mas falando Pelé. de Pelé, o Pelé nunca dá uma dentro, né? Sim, não... Então ele... Aí já é uma questão de, assim, cumprir mesmo, sabe? O fato do cara achar que ele nunca sofreu racismo. E, e no Brasil as coisas são mais diferentes também, né? É, o, o, o negro, ele acha que... Né, igual no caso do Sérgio Camargo, né? Pronto, o Sérgio Camargo, ele ser muito bem aceito, ele acha que ele tem que comprar todos os discursos que o Bolsonaro faz para ele poder ser muito bem aceito pela sociedade, né? Fernando Holliday, né? Pode, ver, pode pegar qualquer postagem que o Fernando Holliday faz nas redes sociais. Sempre vai ter um branco lá falando olha aí, tá vendo aí, ó, é um negro falando. Mas por quê? Porque o negro ali está falando justamente aquilo que o branco quer ouvir, né? Aquilo que o branco, tipo assim, o negro ali está se colocando nas condições que o branco quer que ele esteja, né? Que é sempre por baixo, né? que é nunca um protagonismo. Então, e o Pelé também tem esse discurso, também, também tem essa visão então é, acaba sendo muito complicado essas questões, né, mas eu acho que é, eles foram grandes pelos feitos que eles fizeram assim, né, Pelo, pelos grandes atletas que eles foram, né, tanto que até mesmo com essa questão da morte do Maradona, né? todo mundo falou Jamais. assim, nossa, será que quando o Pelé morrer vai acontecer isso? Não sei, é, não, não, não vai ter essa grandeza toda do Maradona, né, porque é, eu mesmo, eu, eu, te, eu, eu tenho tipo assim, duas mágoas com o Pelé, a primeira foi o fato dele nunca ter se posicionado em relação às questões raciais, né? Tanto que eu lembro uma vez, há muito tempo atrás, teve um político que fez uma piada com o Pelé, falando que os dois pretos mais famosos do mundo eram o Pelé e o asfalto, e o Pelé deu risada dessa piada, sabe? E para mim foi terrível, Flávio, porque eu era criança na época e tinha tipo assim, que assistir isso no jornal nacional. E quando eu cheguei na segunda-feira, quando eu cheguei no dia seguinte na escola, né, a galera começou a mexer o saco, porque eles sempre botavam, sabe, eu sofri muito racismo na escola e tudo mais. E eles começaram, tipo assim, sabe, falar, pô, mano, ô, asfalto, ô, piche, ô, não sei o quê, ô, se vestiu fila de amarelo e vira lombada, não sei o quê e tudo mais. E se eu reclamasse, para eu falasse, Sô. reclamasse, xingasse, o pessoal falava assim, pô, mas ô, o é deu risada, mano, o Pelé nem ligou com a é. que ele levou, mano, por que, que você tá aí tudo bravo, sabe? Então... E aí, essa é a minha com o Pelé, sabe? Eu tenho essa rixa de infância do Pelé por causa disso. Porque às vezes o Pelé fala assim, porra, vai, caralho, mano, você tá fazendo essa piada comigo, mano? Onde você viu, mano? Não sou asfalto, não, cara. Oh, eu sou negro, eu tenho orgulho da minha cor, não. Ele deu tá pesado, ele achou graça, né? E depois o fato de não ter assumido a filha também, né? Que foi uma, tudo uma palhaçada, sabe? O cara mandou coroa de flor pro Maradona ontem, sabe? Não mandou uma coroa de flor pra filha, sabe? Não, não reconheceu a filha, nem, sabe? Tipo assim, na, quando ela tava na beira da morte. Então eu não falei homenagem nenhuma pro Pelé, por conta disso. Mas eu acho que foram grandes esportistas, mas deveriam ter usado da influência que eles tinham, da posição que eles tinham do lugar onde eles estavam, para poder ter feito muito mais pela nossa classe negra, né? Mas o Luiz Hamilton tá fazendo, né?
0: E, mano, já tá com mais de uma hora de programa aí, de gravação. Uhum. É, vamos partindo para os finalmente, tem mais alguma coisa que você quer falar?
1: Pô, oh, cara, vamos partindo profissionalmente. Então, a única coisa que eu queria falar, foi, até aproveitando a questão de ser um podcast de corrida, né? e como a gente acabou falando de muitos outros esportes, e a gente acabou deixando a corrida um pouco de lado, né? não de lado, hum, mas entendi. é que a gente falou um pouco em relação a outras coisas, mas é até interessante, né? dentro dessa questão ainda do, do atleta, né? ser muito é, é, o atleta negro ser querido, encontrar né? o entretenimento entretenimento, ele não pode se posicionar em relação a nada. Cara, não sei se você já teve a oportunidade de ver isso, eu tava pesquisando, né, enquanto a gente tava preparando a pauta do nosso podcast. Mano, repete, e... repete, repete isso, você a teve pauta a oportunidade do podcast. De já ver essa... Isso é, essa... é
0: importante pra caramba, tem até pauta o bagulho. Mas vai, continua. <risos> mano, <risos> mano, você é jornalista. Pauta do podcast. Eu tô eu tô aí, suando eu. aqui, mano. Eu, eu tô nervoso, eu comecei um negócio tremendo, mano. O cara é jornalista e eu sou... Eu, eu sou... Um... Cara, o cara é de pau, o cara é de pau, Caramba, mas aí é segue o jogo aí. Então, quando você me mandou a pauta é. né, do, do
1: podcast de hoje que eu tava dando uma estudada, e aí eu falei, eu tava pegando a relação dos maiores medalhistas em mundiais, né? Tipo assim, de de, de Olimpíadas e tudo mais. E aí peguei a Lista, que era dos 10 medalhistas mundiais, e em primeiro lugar, para meu espanto, não era, não era é. o Volt, né? Que tava em primeiro, ele tá em segundo, na verdade. A maior medalhista é a Alisson Félix, né, lá dos Estados Unidos, tudo. Ela que é a maior medalhista, ela tem 16 medalhas ao todo, uhum. né. E aí o Bolt vem com 14 na sequência. E nessa lista, cara, de, de 10 corredores, né, de 10 atletas, né, do, do atletismo ali, cara, desses 10, só tem um branco. Ah, que Sergei. é o Sergei, cara, lá da União Soviética, da Ucrânia, eu... que ele vem ele é para... Isso, o Serguei gay, bem ele bem. aparece em oitavo lugar com seis medalhas, o restante, todos são negros. Então, o restante, o Bolt, o Carl Lewis, o Michael Johnson, né? Toda essa galera, né? O, a, 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 a Gail Davis, né? dos Estados Unidos, Sim. tudo. toda essa galera tá na lista e o único branco é o Serguei. Então, você para e pensa, né? Tipo assim, caralho, é, tipo é, é, assim, mano, o, o atletismo é. não é um esporte de negros, né? Tipo assim, a grande maioria é negros, e aí. Por que, que eu te trago esse, tipo assim essa lista, né, e a última fala minha, só para poder fechar que a gente tá com mais de uma hora já, mas que é interessante, né? Por que, que eu falo aqui, tipo assim, que quando o cara tá oferecendo entretenimento de qualidade, ele é válido, e aí eu... só que ao mesmo tempo, tipo assim, a pessoa vai e ainda julga e vende racismo com ele? Há uns tempos atrás, eu não vou lembrar o ano agora, né, de cabeça, mas o Will Smith, ele fez um boicote, o Will Smith, a esposa dele, né, a Jada fez um boicote ao Oscar, né, porque foi um ano em que teve, tipo assim, só indicações brancas, né, não teve nenhuma indicação negra no Oscar, inclusive o Smith tava com um filme muito bom na época, né, que era um homem entre gigantes, foi um filme incrível, e aí, tipo assim, não teve nenhuma indicação ao Oscar, né, não teve nenhuma indicação, e aí o, o, ele, a esposa dele, fez um boicote, aí criaram aquela hashtag, né, Oscar So White, né, porque o Oscar tava branco demais, né, e aí, as pessoas, para poder criticar né, esse posicionamento de Will Smith, que até então é um dos atores mais bem pagos de Hollywood, os atores mais queridos, né? E tudo mais, todo mundo ama e do lado Will Smith. Para criticar o Will Smith, o que eles fizeram? Pegaram uma imagem né, de uma corrida de atletismo, no qual o Bolt estava na frente, né? E aí os outros atletas que estavam atrás tudo era negro. Aí pegaram essa foto e falaram assim: É. Nessa imagem aqui, ninguém reclama o fato de todo mundo ser negro, né? Mas agora no Oscar, que não tem nenhum negro indicado, todo mundo reclama. Então, seja, tipo assim, mano, até quando tá no esporte, sabe? Ele é o cara correndo, ganhando, ele é alvo de crítica, porque fala assim, não, já tem negros mais no atletismo, então não precisa ter negro no Oscar. Só que aí tem a grande diferença, né, França? Por quê? O atletismo é um esporte que você vai lá, você pratica, você treina, né? E aí você vai, igual no caso do esporte, você entra num clube para poder correr e tudo mais, e você vai conquistando aquela vaga ali devido à forma como você treinou, enfim. E aí você chegou a participar daquele esporte ali. Pô, mano, se no atletismo só tem negro, né? É porque, tipo assim, foi muito mais fácil pro negro poder entrar no atletismo do que na Fórmula 1, por um acaso que, tipo assim, que só tem um negro, só teve um negro em toda a história, que é o Lewis Hamilton, né? Que uhum. o Golfe, que só teve um negro, que é o Tiger Woods, né? Que o tênis, que, tipo assim, que quase não tem negro é. jogando, né? Só tem as irmãs Williams, né? A Serena. Então, ou seja, né, o que, que falta negros nos outros esportes, ninguém vê, mas que tem negro e excesso ali no atletismo, todo mundo tá vendo porque fizeram uma crítica que no Oscar não tinha negro nenhum. Só que o que acontece? No atletismo, o cara treinou para poder estar ali, né? Agora, o Oscar, a grande gravidade do Oscar, é, era uma academia que selecionou as pessoas que iam ganhar aquele prêmio. Então, ou seja, aquela academia falou assim, nesse ano vai ganhar essas pessoas. E nenhum negro foi bom o suficiente Pra academia escolher ele para poder ganhar aquele prêmio então não compare tipo assim se você meu querido amigo branco está ouvindo esse podcast e na época compartilhou essa imagem esse meme né falando ah, aqui ninguém reclama né de só ter negro não compare porque é muito diferente um lugar que você pode treinar e poder fazer parte daquilo ali do que um lugar que você não entrou porque escolheram para você não estar lá né você não foi escolhido para estar lá votaram para você não estar lá né? Então, é totalmente diferente. Então, não compare as duas coisas, meu amiguinho. Não compare. Então, se a gente tem nessa lista aqui 10 pessoas né, que foram os melhores medalhistas mundiais, dentro dessas pessoas só tem uma pessoa branca, não é questão de cota. É porque aí, nesse caso, a pessoa realmente ela treinou. Né? Vocês não gostam tanto de falar de meritocracia, vamos falar de meritocracia no atletismo. O Bolt ele se esforçou suficiente para ganhar as 14 medalhas dele. Né? Então... É isso. Então não se compara uma coisa que é uma academia que escolhe que é um monte de branco velho que a gente sabe, né, que é formada por um monte de homem branco velho, né, que volta nas pessoas e aí, acabou botando né, e naquele ano não colocou nenhum negro do que é um esporte ali, de alto rendimento ali que o negro treinou, se esforçou o, pra caramba pra estar tá, tá
0: naquela né? posição. Eu ali. treinei 10 anos pra correr 10 segundos. E exatamente.
1: Acabou, né? Treino 10 anos pra correr 10 segundos. E é isso aí, mano, e... pra finalizar aí é
0: já vai pra 1 e 10 é, quer deixar aí uma, uma tipo igual todo podcast tem né então eu também quero ter uma dica cultural, sei lá um livro aí que você tá lendo um som, um filme uma série, sei lá fala aí alguma coisa que você tá ouvindo, lendo, assistindo
1: Opa, então, cara, olha, de indicação, cara, eu vou indicar um livro, né, até, a gente até falou muito da questão da escravidão, né, do processo escravocado, tudo, todo mundo deve pensar <risos> assim, nossa, mano, esses caras são inteligentes pra caramba, mano, esses caras sabem de tudo, mas na verdade, <risos> <risos> mas na verdade tem um livro incrível, né, que inclusive ganhou o prêmio Jabuti ontem, merecido, né, que é o Escravidão, né, que é o volume 1, na verdade, né, de uma série que vai sair sobre a escravidão, mas a escravidão do Laurentino Gomes, Laurentino Gomes que escreveu em 1808, né, 1822, aquela série toda que falava né, do, do, da chegada da família real ao Brasil, do Brasil Colônia, né, da independência do Brasil, da, da, da proclamação da República, que é uma série muito bacana também, pode ler esses livros do Laurentino que são incríveis, mas esse escravidão em específico é incrível, né? Que ele conta desde a chegada dos primeiros negros, é quando começou o mercado de escravos, né? Que começou a chegar os primeiros negros no Brasil e esse volume oh, aqui, ele incrível. vai até a morte dos Beatles Palmares é um livro incrível é da Globo se não me engano é da, da editora Globo e cara é um livro maravilhoso então para você como escrito por um jornalista e ele fez um grandioso trabalho de pesquisa né, em relação à escravidão li, teve acesso a muitos documentos que muitas pessoas não teve e aí, e é um jornalista branco, inclusive, e aí é até legal para a gente falar né, o papel da luta antirracista, né? Da pessoa branca, né? É, com nessa luta nesse papel é justamente fazer isso, né? Isso que você tá fazendo é incrível, Fran, sabe? Você disponibilizar esse podcast para a gente poder debater sobre racismo e tudo mais, trazer um homem negro para falar de racismo. Então isso é colaborar com a luta antirracista, né? O que o Laurentino Gomes fez é né? disponibilizar todo o tempo dele de pesquisa e tudo para escrever um livro denunciando as práticas do racismo no país, né, do, da escravidão e tudo mais. Então isso é colaborar com a luta antirracista. Então a minha dica aqui fica para vocês a questão do esse livro maravilhoso, que é Escravidão do Laurentino Gomes, né? E a outra dica que a gente falou do arremesso final, né, da série, então eu acho incrível poder assistir, né, para poder é, acompanhado, não sabia o que, que foi esse Chicago Bulls incrível aí da Era Jordan, né? Maravilhoso, e até mesmo ver esse episódio uhum. aí da questão racial, porque tem depoimento do Obama, tem depoimento de outras pessoas negras, né? Falando né, do, dessa omissão do Michael Jordan não ter falado nada em relação a isso, e tem até o próprio Michael Jordan pedindo desculpas e tudo mais, então é bom acompanhar, então o arremesso final tá lá na Netflix. E aí, aproveitando, eu queria indicar. Agora eu não vou lembrar, Franz, qual era a temporada e o episódio. Cara, eu tenho uma falha. Depois não sei se você consegue não, não editar, editar e aí falar qual é o episódio. Essa parte que tu não vou editar, aí. não. Vai... Mas a série Brooklyn Nine Nine vai ao vivo, né? Então tá Isso bom. Aí. Então, ó, galera, pesquisa lá no Google, lá não vou dar tudo de graça pra vocês, não. Mas a série Brooklyn Nine, -Nine é uma série muito, ba... muito uma série muito bacana. O Franz é fã também, o Franz gosta pra caramba. E, e tem um episódio. Tem um episódio, eu vou até procurar no, no Google aqui, cara, mas tem um episódio incrível dessa série do, do Brooklyn Nine-Nine. O Franza deve até lembrar que é aquele episódio do Sim, Terry Crews, que ele sensação. é falado pela polícia e tudo mais. Esse episódio, deixa eu até... Eu vou ver se eu acho aqui o, qual episódio que é aqui certinho, qual temporada que é. Ah, ele é o episódio... Não, ele é o episódio 16... Da quarta temporada. Isso! Vamos lá. Então, o episódio desse da quarta temporada, ele chama Mumu, né? E eu não vou dar spoiler dele aqui, mas seria muito legal se você assistir, se tem na Netflix lá, porque é um episódio que fala justamente da questão do privilégio branco, né? Que foi uma coisa que eu e o Franz a gente tava falando ali no começo, né? Tipo assim, do caso de eu não poder correr na rua, né, de noite, porque uma viatura pode achar que eu sou um bandido saindo de uma casa e pode me parar, né? Enquanto o Franz. Né, ele tem esse, a preocupação maior do Franz é a questão tipo assim, de, putz, eu vou sair na rua pra correr e posso fazer corona pra minha família. Né? E, então é muito bacana esse episódio. Então é o episódio 16 da quarta temporada de Brook 99, chama Mumu, e ele explica muito bem essa questão do privilégio branco. E seria muito bom se você assistisse, querido amigo branco, pra você ver, ter uma questão de consciência de classe, né? e ver que não é mimimi né, a questão de racismo. É, o racismo existe porque a pessoa branca, ela colocou isso no mundo e acho que nada mais justo vocês terem consciência de classe para poder transformar esse mundo melhor e um mundo sem racismo então ficam as minhas dicas de livro, Laurentino Gomes A Escravidão, né, primeiro volume, os outros não saíram ainda minha segunda dica é a série Remesso Final que tá lá na Netflix e a terceira dica é o episódio 16 da quarta temporada de Brook 99 episódio aí vocês vão aprender muito essa questão ali do do, do, do racismo estrutural, Beleza, principalmente e, pô, do Fibrejo
0: Branco quer deixar, é sei lá, seu Instagram alguma coisa aí, para quem quiser te seguir?
1: Opa, então fica aí o meu Instagram é binário né, então aí me sigam aí nas redes, tô no Instagram, meu Twitter também é binário pode seguir nas duas, é aberto para todo mundo pode entrar lá e vamos ser amigos vamos bater um papo e Franz mais uma vez, cara, muito obrigado pela oportunidade Obrigado por ceder esse espaço. Né? Obrigado por somar com a gente na luta antirracista. Né? E com certeza a gente vai estar aí juntos aí em breve, quando sair esse corona, correndo, se divertindo, curtindo um bom rock and roll. É, enfim, é, que, que esse corona passe logo para a gente poder é, celebrar essas coisas boas da vida. E eu agradeço ah, muito gente, de ter você do nosso não, lado né? na luta e,
0: antirracista. Pô, com e é isso, acho que a gente já vai encerrando por aqui quem quiser deixar algum recado aí também pode deixar no, no, no Instagram lá do nosso podcast pode deixar no meu lá Franz franzvigerhanner também e o, do, o Instagram do podcast, né corrida e algo mais, tudo junto então, e é isso aí